0: 읽어주는 교과 여섯째 날 12월 16일 금요일 더 깊은 연구를 위해 대쟁투가 거의 끝나가고 있다. 바다나 땅에서 일어나는 모든 참화의 소식은 만물의 마지막이 가까웠다는 사실에 대한 증거가 된다. 난리와 난리의 소문이 세상 끝을 선포한다. 우리 앞에 펼쳐질 큰 사건들을 기다릴 때 맥박이 급히 뛰지 않는 그리스도인이 있겠는가 주님께서는 오고 계시다 우리는 다가오시는 하나님의 발자국 소리를 듣는다 주님이 곧 오신다 우리는 평강 가운데서 그분을 만날 준비를 갖추어야 한다 주위에 있는 사람들에게 빛을 전하는 일에 우리의 온 힘을 다하기로 결심하자 우리는 슬퍼하지 말고 기뻐해야 하며 언제나 우리 앞에 주 예수님을 모시고 있어야 한다. 우리는 그분의 나타나심을 위하여 준비하고 기다려야 한다. 아, 그분을 대면하고 그분의 구속받은 자로 영접되는 것은 얼마나 영광스러운 일인가. 우리는 오랫동안 기다려왔다. 우리의 믿음이 희미해져서는 안 된다. 우리가 만일 영광 중에 계신 왕을 볼 수만 있다면, 우리는 영원히 복을 받을 것이다. 나는 큰 소리로 본향을 향하여 라고 소리쳐야 할 것처럼 느낀다. 우리는 그리스도께서 그분의 구속받은 자들을 영원한 본향으로 데려가시기 위해 능력과 큰 영광으로 오실 시간에 근접하고 있다. 핵심적인 토의를 위해 1. 사람은 육체, 정신 그리고 영혼이 분리될 수 없게 통합되어 있는 전인적인 존재이다. 이 개념은 신앙의 범위와 개인적인 생활 방식의 중요성에 대해 어떤 가르침을 주는가. 2. 진정한 부흥과 개혁의 중심에는 언제나 하나님이 계시다. 인간이 중심인 경우는 없었다. 바리새인과 세리의 비유는 이 원리를 어떻게 설명하는가 3. 목요일에 적용질문에 대한 각자의 답을 토의해보라 자신이 준비되었는지 어떻게 알수 있는가 개인의 추측에 의한 잘못된 확신과 어떻게 다른가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 먼저 하나님의 말씀, 게시록 13장 16절로 18절을 제가 봉독하겠습니다 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라 정말시대의 나침반 오늘은 두 번째 시간으로 백신 패스제와 짐승의 표라는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 작년 10월 말에 고령층 90% 성인 80%가 예방접종을 완료하자 11월부터 위드 코로나 1단계를 시작했습니다. 그러나 불과 45일 만인 12월 15일 확진자가 역대 최고인 7,850명에 이르자 정부는 11월부터 시작한 방역패스제를 학원, 독서실, 도서관까지 확대 실시하기 시작했고 이에 일반 시민은 물론 청소년과 학부모들이 반대하고 나섰습니다 또한 백신을 반대하는 사람들의 목소리도 점점 커지기 시작했습니다 백신 음모로는 차치하고서라도 백신을 맞고 심한 부작용에 시달리거나 심지어 목숨을 잃는 사람도 있다는데 백신을 강제하는 방역패스제가 과연 합당한가 하는 것입니다 우리 교인들 중에서도 내가 백신을 맞아야 하는지 맞지 말아야 하는지 고민하는 분들이 지금도 있죠 저에게도 많은 질문들이 들어오기 때문에 백신에 대해서 공부를 좀 했습니다 이게 전문 용어들이 많기 때문에 일반인들이 이해하기 쉽도록 가급적 개념만 설명드리고자 합니다 우리 의료 전문가들께서는 양해하시면서 들어주시기 바랍니다 아, 백신의 종류는 지금까지 1에서 3세대까지 왔다고 해요 1세대 백신은 뭐냐면 그 병원균을 약화시키거나 죽은 병균을 이용해서 백신을 만드는 것이고 2세대 백신은 병균의 일부분만 이용하거나 유전자를 재조합해서 항원을 만드는 겁니다. 3세대 백신은 지금 코로나19에서 사용하고 있는 방식인데 병균의 유전 정보를 사용하여 백신을 만드는 겁니다. 이 3세대 백신에는 DNA 백신, 또 바이러스 벡터 백신, mRNA 백신이 있다고 합니다. 그런데 우리나라 사람들이 성인들이 많이 맞았던 아스트라제네카나 얀센은 바이러스 벡터 백신입니다 코로나19 항원 유전자를 인체에 해가 없는 침팬지의 그 아데노 바이러스에 넣어가지고 면역 반응을 일으키는 방식입니다 침팬지 바이러스를 썼다고 하니까 걱정하는 분들이 있는데 인체에는 해가 없다고 합니다 그리고 화이자나 모더나는 mRNA 백신인데요 우리 세포의 병균의 항원 단백질을 만드는 유전 정보 쉽게 말해서 설계도를 전달해서 면역 반응을 일으키는 방식입니다 유전 물질을 사용한다고 하니까 혹시 인체의 유전자를 변이시키지 않을까 염려하는 분들도 계시는데요 RNA는 우리 유전자가 있는 세포 핵까지 들어가는 게 아니라 세포질 내에서 작용하기 때문에 효능이 높고 사람의 유전자를 바꾸거나 하지는 않는다고 합니다 제가 지금까지 쭉 들어본 것을 정리하면 백신과 관련해서 대략 네 가지 입장이 있습니다. 첫째는 자신은 찬성하면서 반대하는 사람을 비난하는 사람이 있고 자신은 찬성하면서 반대하는 사람을 존중하는 사람이 있습니다. 세 번째는 자신은 반대하지만 반대하면서 찬성하는 사람을 비난하는 사람이 있고 네 번째는 자신은 반대하면서 찬성하는 사람을 존중하는 사람이 있습니다. 여러분 이 중에 몇 번이 옳을까요? 이런 판단을 그냥 기분 따라 할 수는 없지 않습니까? 또 여기 절대 정치가 개입돼도 안 됩니다 그리고 근거가 시박한 음모론 등에 휘둘려서, 휘둘려서도 안 됩니다 언제나 과학적이고 이성적인 판단이 필요합니다 저에게도 여러 경로로 자료나 영상들이 옵니다. 그리고 제가 웬만한 것들은 다 살펴보고 있습니다. 그러나 최종적인 판단은 학술적으로 충분히 검증된 것만 사용해야 합니다. 지금까지 확인된 사실, 즉 팩트는 다음과 같습니다. 첫째, 백신이 바이러스의 침입은 못 막지만 감염 혹은 발병과 중증화는 분명히 줄여준다는 사실입니다 코로나 바이러스는 비말, 다시 말하면 침이나 또 우리 손에 묻은 병균 그리고 공기를 통해서 전염되는 것으로 확인이 되었습니다 우리가 백신을 맞았더라도 공기 중에 떠돌아다니는 바이러스가 호흡기를 통해서 들어옵니다 그래서 백신을 맞았든 맞지 않았든 간에 코로나, 코로나 바이러스에 노출되지 않는 것이 상책입니다 가장 중요한 것은 거리 두기를 잘해야 돼요 가급적이면 불특정 다수를 만나지 않는 게 좋습니다 그리고 마스크를 잘 써야 됩니다 근데 어떤 분들은 그 마스크를 이렇게 입만 가리고 코는 내놓고 다니는 분들이 있는데 그렇게 하면 쓰나만 합니다. 그리고 그 마스크를 쓸 때도 이코 양쪽 부분에 그 철사를 이렇게 꼭 눌러가지고 마스크가 이렇게 뜨지 않게 써야 됩니다. 보통 세균의 크기가 안개방울에 이게 떠돌, 떠돌아지는 안개 있죠 그 안개 방울의 20분의 1 정도 된다고 래요 그런데 바이러스는 그런 세균의 50분의 1에서 100분의 1 정도밖에 되지 않기 때문에 마스크 원단이 아무리 촘촘하다 하더라도 바이러스를 완전히 막을 수는 없다고 합니다 그래서 정품 마스크는 원단에다가 코 초고압 전류로 정전기를 발생시켜서 바이러스나 미세먼지가 달라붙게 하는 거예요 그런데 이 정전기라고 하는 것은 습기에 약하기 때문에 한번 사용하면 반드시 버리고 새 것으로 교체해야 합니다 두 번째는 백신의 부작용이 분명히 있고 어떤 사람에게는 치명적일 수 있다는 겁니다 아, 뭐, 부작용이 거의 없다고는 모르지만, 부작용이 분명히 있는데, 이것을 강제하는 것은 문제가 분명 있습니다. 셋째는, 백신 접종이 분명 공익성이 있으나, 부작용이 현존하는 상황에서, 백신을, 이 백신 접종을 사실상 강제하는 방역 패스제는 분명 문제가 있다는 것입니다. 어떤 문제가 있을까요? 이 답을 드리기 전에 먼저 성경의 원칙들을 몇 가지 살펴보고 그 원칙에 근거해서 답을 찾아보고자 합니다 첫째는 교회와 국가와의 관계입니다 로마서 13장 1절 2절에 보면 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스리미니 거스르는 자들은 심판을 자초하리라. 사도 바울은 정부에 다스리는 권세는 인간의 복리를 위해 하나님에 의하여 인간에게 위임되었다는 것입니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 국 가권위에 거스르지 말고 복종해야 한다는 겁니다 이러 가르침은 바울 시대에 특히 필요했습니다 그 당시 유대인들은 로마 제국에 격한 반감을 갖고 있었고 걸핏하면 반란을 일으켰습니다 그런데 바울은 그런 권세들에게 복종하라고 권고하고 있습니다 왜 그럴까요? 여러분 8자로는 정부가 추고 있습니다. 우리 교회의 무기는 사랑과 평화이지 물리적 힘이 아닙니다. 교회가 정부를 대상으로 물리적으로 대항하는 것은 이길 수도 없을 뿐 아니라 하나님의 방법도 하나님의 뜻도 아니라는 겁니다. 우리는 하나님께서 인간 나라를 다스리고 있음을 믿습니다 따라서 우리는 정교 분리의 원칙을 지켜야 합니다 그래서 여러분 교회에서 어떤 경우에도 정치적 입장을 나타내면 안 됩니다 그런데 어떤 정책이 하나님의 뜻과 일치하면 다행인데 만약 하나님의 뜻을 거스린다면 어떻게 할 것인가 저희 교회 대충에서는 일찍이 교회와 국가의 관계에 대한 재림교회 선언을 발표하였습니다 이 내용이 꽤 많은데요 제가 필요한 일부분만 발췌해서 요약하면 다음과 같습니다 첫째 우리는 양심의 자유가 반드시 보장되어야 한다고 믿는다 양심의 자유에는 선택한 종교적 신조를 믿거나 믿지 않을 자유, 따르거나 따르지 않을 자유, 신앙을 바꿀 자유 그리고 종교적 신조에 조화되는 종교기관들을 세우고 운영할 자유가 포함된다 둘째, 우리는 합법적으로 조직된 정부와 국가가 제정한 법률과의 협력을 지지한다 그러나 그 법률이 성경의 명령과 충돌할 때는 하나님께 순종해야 한다 셋째 우리는 절박한 위기에서 양심의 자유를 제한하는 것을 인정하나 그것은 최소화해야 한다 그러나 불확실한 위험이나 이료법령 같은 종교적 강요를 위한 제한은 반대한다 우리 교회는 절박한 위기에서 양심의 자유를 일부 제한하는 것을 인정하고 있습니다 따라서 코로나19라는 위기 상황에서 교회는 정부의 사회 질서를 회복하기 위한 조치에 협력하는 것이 옳은 것입니다 그러나 만일 하나님과 가이사가 정면 충돌한다면 그때는 어떻게 할 것인가 사도행전 4장 18절 19절에 보면 그 제사장들과 사내들인 대표들이 사도들에게 도무지 절대 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 명령하자 베드로와 요한은 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라고 항변했습니다 또 4장전 5장 29절에서는 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 여러분, 이것이 성경의 원칙입니다. 권세 잡은 자들에게 순종하고 국가의 법을 따라야 하지만 만일 어떤 정책이 신앙과 양심에 어긋날 때는 우리는 하나님의 뜻을 따라야 한다는 것입니다. 그렇다고 해서 대놓고 물리적으로 대항하라는 뜻은 아닙니다. 우리는 할수 있는 모든 방법을 찾아서 하나님께 순종하면 됩니다 그리고 만일 적발이 되어서 처벌하면 처벌받으면 됩니다 자 그렇다면 두 번째로 대면 예배 제한 조치를 어떻게 할 것인가 이걸 따를 것인가 말 것인가 하는 거예요 우리나라 헌법 제 20조 1항에 보면 모든 국민은 종교의 자유를 가진다고 되어 있습니다 이것이 우리나라 헌법이 보장하고 있는 우리의 권리입니다 지난 2020년 8월 19일부터 10월 12일까지 수도권과 인천 지역 교회들에 대해서 대면 예배 제한이 아니라 아예 금지 조치가 내려졌습니다. 그때 정부가 내세운 법적 근거는 모든 국민은 종교의 자유를 가진다는 헌법 20조 1항 또 모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다는 헌법 36조 3항 또 종교의 자유도 본질적인 내용이 아니면 공공복리를 위해 법률로 제한할 수 있다는 헌법 37조 2항 또 감염법 예방법은 감염병을 예방하기 위하여 이 사건 처분을 할수 있도록 정한다는 감염법 예방법 49조 1항 2호에 근거해서 이런 조치를 취했습니다 이렇게 하자 서울에 소재하고 있는 개신교회 목사들과 교인들이 취소 청구 소송을 했습니다 이것이 그 다음에 21년 8월 26일 서울행정법원에서 판결이 나왔습니다 그 내용은 이렇습니다 이 사건 처분은 여러 사람의 집합을 금지하는 것즉 대면 예배를 금지하는 것이어서 내면의 신앙의 자유와는 무관하고 이 사건 처분을 대하는 방식에 관하여 기독교 내부에서도 다양한 이견이 있다 감염 확산 방지를 위한 여러 조치는 감염된 타인으로부터 나를 지키는 것과 감염된 나로부터 타인을 보호하려는 양면적 성격을 갖는다. 이 사건 처분은 타인의 생명과 건강을 배려하는 목적의 것이고 이는 인간에 대한 사랑을 근간으로 하는 종교의 본질과도 부합한다. 이 사건 처분이 종교의 자유의 본질적 부분을 침해한다는 주장은 쉽게 수긍하기 어렵다 이런 이유로 기각이 되었습니다 그러니까 법원의 판단은 정부가 대면 예배만 금지한 것이기 때문에 얼마든지 온라인으로 예배를 드릴 수 있고 따라서 종교 자유의 본질적 부분을 침해한 것은 아니라는 판단입니다 어, 부산에서도 사회적 거리두기 2.5단계에서 세계로교회와 서부장로교회가 대면 예배를 강행하자 2021년 1월 11일 교회 폐쇄명령을 내렸습니다 두 교회는 행정명령 집행정지가처분 신청을 했지만 1월 15일에 기각판결이 나왔습니다 그 법원의 판결은 헌법상 국민의 종교적 자유가 보장되지만 종교의 자유도 본질적인 내용이 아니면 공공 법률을 위해 필요한 경우 법률로 제한할 수 있다. 대면 예배 금지는 내면의 신앙 자유와 무관하고 예배 잡채를 금지하는 것이 아니라 예배 장소와 방신만으로 제한한 것을 두고 종교의 자유를 침해한 것으로 보기 어렵다. 그러니까 우리 법원의 이러한 인식은 국민 여론과도 무관치가 않습니다. 아, 2020년 9월에 기독교 8개 8개 언론기관 연합TF에서 일반 국민, 기독교가 아닌 일반 국민을 대상으로 여론조사를 했을 때요. 코로나19 상황에서 종교자유를 제한할 수 있다가 58.9%. 종교자유를 침해하면 안 된다가 31.4%였습니다 그리고 같은 날 기독교 사회문제연구원에서 이번에는 기독교인을 대상으로 설문조사를 했는데요 대면 예배 금지가 종교자유 침해가 아니라고 하는 답변이 57.2% 종교자유 침해라고 하는 의견이 35.5%가 나왔습니다 그러니까 일반 국민이나 또 기독교인들도 모두 대면 예배를, 대면 예배 금지에 찬성하는 입장이 훨씬 많았습니다. 저는 이번 사태를 겪으면서 우리나라는 공익과 종교 자유가 충돌할 때 교인이든 일반 시민이든 간에 공익을 우선한다는 것을 알수 있었습니다. 어, 이 기사는 조선일보 기사인데요 2020년 12월 2 1일자입니다 어, 코로나 심해도 예배가 우선 교회손잇 따라 들어준 미 대법 이런 어, 제목으로 여기 기사가 실렸는데요 코로나 예방 조치에 따라 주 당국이 내린 예배 제한 조치가 지나치다며 미국의 교회 성당 유대교 회당 등 종교 시설들이 주 당국을 상대로 제기한 행정소송에서 연방대법원이 잇따라 종교시설들의 손을 들어주고 있다 조금 건너가서요 11월 25일 대법원 판결이란 종교집회 규모를 지역에 따라 10에서 25명으로 제한한 뉴욕주의 코로나 방역 대책은 헌법조항을 위반했다는 내용이다 유날 뉴저지의 성당과 유대교 예배당에서 주 당국을 상대로 제기된 같은 취지의 소송에서도 대법원은 종교인들에게 승소 판결했다. 뭐 대면 예배 금지뿐만 아니라 종교 집회를 이렇게 몇 명으로 이렇게 제한하는 것도 안 된다는 판결입니다. 그만큼 미국은 종교 자유의 가치를 어떤 공익보다 우선하는 정신이 아직. 이러한 미국에 비해서 우리나라는 예배나 신앙적 가치가 공익보다 크지 않다는, 않다는 판단을 하고 있는 편입니다 이러한 현실적인 상황을 고려하면서 대면 예배 제한 조치에 대하여 몇 가지 검토해 볼 수가 있습니다 첫째는 현재 대면 예배 제한 조치가 종교의 자유를 침해하는가 하는 것입니다 중국은 올 3월부터 정부 당국의 허가를 받지 않은 외국 단체나 개인이 주관하는 예배 인터넷 중계를 일체 금지합니다 이것은 명백히 종교 자유 침해입니다 그러나 우리나라는 아직 대면 예배는 제한하고 있지만 인터넷 예배 중계는 제한 없이 허용하고 있습니다 따라서 아쉽긴 하지만 법원의 판단처럼 종교 자유를 본질적으로 침해하는 것은 아니라고 볼 수도 있습니다 따라서 교회가 대면 예배 제한 조치를 놓고 정부와 싸우는 것보다는 온라인을 통한 예배 그리고 온라인을 통한 교인관리나 전도방법을 개발하고 교육하고 활용하는 데 시간과 재정을 투자하는 것이 더 현명하다고 생각합니다. 두 번째로는 정부와의 관계를 고려됩니다. 해야 우리는 가급적 합법적인 정책에 협조하여 불필요한 불신이나 박해를 자초하지 말아야 합니다. 우리 교회는 전통적으로 종교분리 원칙을 지켜왔습니다 그래서 외국인들의 선교가 금지된 공산국가나 사회주의 국가에서도 크게 공중전도를 할 수가 있었습니다 코로나19로 참 여러 가지로 어려울 때 정부의 방역 방침에 협조하는 것은 바람직한 일이라고 할수 있습니다 셋째로는 지역 주민들과의 관계입니다 어려운 시기에 지역 사회에 도움을 주는 교회인가 피해를 주는 교회인가 생각해 봐야 됩니다 코로나 초기에 일부 개신교회가 대면 예배를 강행할 어, 때그 지역 주민들이 교회 앞에서 시위를 한 일이 있었습니다 여러분 그 지역 주민들은 선교 대상 아닙니까? 그분들이 코로나로 어려울 때 교회가 도움이 돼야지 오히려 피해를 끼친다면 앞으로 선교가 되겠습니까 그래서 정말 우리 예배라고 하는 것은 우리에게는 생명과 같은 것이지만 코로나19 상황에서 모이는 것이 주민들에게 불안과 피해를 준다면 신뢰를 얻을 때까지 일정 기간 동안 조심하는 것이 지혜라고 생각합니다 자 그러면 세 번째로 백신은 맞아야 하는지 또 방역 패스제는 어떤 문제가 있는지 살펴보고자 합니다. 먼저 코로나 백신을 맞이하는가 아까 말씀대로, 말씀드린 대로 네 가지 입장이 있습니다. 그런데요 백신이 발병이나 중증화를 낮추는 분명한 효과가 있지만 동시에 부작용도 분명히 있습니다 그리고 지금 부스터샷을 맞아도 돌파감염이 되고 있잖아요 그래서 저는 2번, 4번이 옳다고 생각합니다 나는 찬성하더라도 반대하는 사람을 존중해 주어야 하고 나는 반대하더라도 찬성하는 사람을 존중해 주어야 합니다 사람의 양심과 신앙을 강제하는 것은 어떤 경우라도 기본권을 침해하는 것이고 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 문제는 방역 패스 혹은 백신 패스제입니다. 아, 코로나19가 델타, 그 다음에 요즘은 오미크론 변이 등이 등장하면서 확진자와 중증 환자 그리고 사망자가 급증하자 세계 여러 나라에서 백신 접종을 강제하는 제도를 도입하고 있습니다 프랑스에서는 보건패스, 이탈리아에서는 그린패스, 독일에서는 투지룰, 또 덴마크에서는 코로나패스, 캐나다에서는 백신 여권, 싱가포르에서는 VDS 이런 제도를 시행하고 있습니다 반대론자들이 기본권 침해라면서 격렬하게 저항하고 있지만 프랑스와 독일 등그 유럽의 법원들은 줄줄이 정부의 손을 들어주고 있습니다 미국에서는 존 바이든 대통령의 백신 접종 의무와 명령이 연방 대법원에서 제동이 걸렸지만 주에 따라서 방역 패스제를 시행하는 곳이 있다고 합니다 우리나라에서는 지난해 12월 방역패스제를 확대 적용하자 학부모들과 일반 시민들이 법원에 집행정지 신청을 했습니다 이에 대하여 올 1월 4일 서울행정법원 법원 제8부에서는 학원 독서실 스터디카페에 스터디 대한 방역패스 처분 효력정지 처분을 내렸습니다 그리고 1월 14일에는 서울행정법원 4본에서 사부에서 서울시의 국한에 상점, 마트, 백화점 방역패스 처분을 효력정지시켰고요. 또 서울시의 국한에 12세에서 18세 청소녀, 청소년, 청소년 방역패스 적용 처분을 효력정지시켰습니다. 이에 반해서 같은 날 서울행정법원 제13부에서는 3천 평방미터 이상 대규모 점포에 대한 방역패스 적용주치 효력 정지 신청을 기각했습니다 그러니까 법원의 판단은 공익을 위해서 국민의 기본권을 법률로 제한할 수 있지만 그 본질적인 내용을 침해해서는 안 된다는 것입니다 가장 문제가 된 것은 국민의 기본권과 상존권의 위협입니다 백신을 맞지 않았다고 해서 먹고 사는 데 필수적인 마트나 상점 출입까지 제한하는 것은 지나치다는 거예요 우리 법원이 이런 를이 판단을 한 것은 다행이라고 생각합니다 그런데 지금 여러분들이 아시는 것처럼 오미코론 변이 확진자가 폭발적으로 증가하고 있고 뭐 10만 명을 넘을 거라고 그래요 앞으로 오미크론이 정점을 찍으면서 집단 면역이 형성되어서 진정될지 아니면 의료대응체계가 감당하지 못할 어떤 상황이 발생할지 좀더 지켜봐야 됩니다 만약 감당할 수 없는 상황이 된다면 법원의 결정이 그때는 달라질 수도 있습니다 오늘 본문은 마지막 때가 되면 세상 모든 사람들에게 짐승의 표를 받게 하고 이 표를 받지 못한 사람들은 매매를 하지 못하게 할 것이라고 예언하고 있습니다 자 여기서 하나씩 정리해 봅시다 첫째, 백신이 짐승의 표입니까? 아닙니다 백신은 짐승의 표 아니에요 그래서 백신은 맞아도 되고 안 맞아도 됩니다. 이것은 본인이 선택할 문제입니다 둘째로 방역패스 혹은 백신패스가 짐승의 표입니까? 이것도 아닙니다 여러분 짐승의 표에 대해서 확실하게 알아두셔야 돼요 짐승의 표는 하나님께가 아니라 사람에게 순종하는 표가 되는 어떤 제도를 의미합니다 자, 봅시다 여러분, 안식일 개명은 누가 정하고 명령했죠? 하나님이 하셨습니다 일요일 혹은 주일 준수는 누가 정하고 명령했죠? 사람이 한 것이죠 따라서 안식일을 지키는 것은 그 안식일을 지키는 그 자체가 하나님께 순종한다는 표 혹은 표시가 되는 것이고, 이류를 지키는 것은 사람에게 순종한다는 표가 되는 겁니다. 자, 확실하게 알아두세요. 짐승의 표는 다른 어떤 게될수 없어요? 짐승의 표는 일류 법령입니다. 그러면, 지금 일요일을 지키는 사람들은 짐승의 표를 받은 것입니까? 자, 성경 주석을 좀 봅시다 그러므로 일요일 준수가 그러한 표가 될 것이나 짐승의 표가 될 것이나 짐승의 권세가 회복되고 안식일 준수를 대신하는 일요일 준수가 법으로 제정될 때에 그렇게 될 것이다 지금이 아니라 국가적으로 법으로 제정될 때 그것이 짐승의 표가 된다는 거예요 지금 이류를 지키는 많은 분들이 그게 사람의 계명인 줄을 모르고 지키는 경우가 많습니다 그분들도 다 하나님께 순종한다는 생각으로 모르고 그렇게 하고 있는 거예요 그런데 마지막 때 배도한 교회가 권력을 장악하고 일요 법령을 제정하여 이것을 사람들에게 강요할 때 그때는 일요 법령이 사람에 의하여 제정된 것이 분명해집니다 그리고 일요 법령을 따르지 않는 사람들이 법적 처벌을 받으면서 이것이 사회적으로 이슈화되고 아마 신문방송에도 보도가 될 거예요 이렇게 해서 안식일과 주일 사이의 차이점이 명백하게 드러나게 될 것입니다 그때의 일요일을 지키는 것이 사람의 계명을 따르는 것이라는 것을 분명히 알고도 여전히 일요법령을 따르는 사람들은 결과적으로 그것이 짐승에게 순종한다는 표가 되는 것입니다 이러한 일요법령을 강제하기 위해서 매매를 못하게 할때그 방식은 지금의 방역 패스제와 비슷한 방식으로 시행이 될 겁니다. 뭐 이름을 어떻게 붙일지는 모르지만 예를 들면 뭐 일요 패스제가 될 수도 있고요. 또뭐 주일 패스제가 될 수도 있습니다. 일요일에 교회, 일요일에 교회 가서 휴대폰 앱에 그 QR코드를 찍어야 다음 한 주일 동안 마트나 상점이나 식당이나 카페 등에 드나들수 있고 또 대중교통도 이용할 수 있고 정말 더 심해지면 병원을 가거나 약을 사는데도 적용할지 모릅니다 그렇게 되면 대도시는 이료법령을 따르지 않고는 살 수가 없게 됩니다 그래서 지난 시간에 말씀드린 대로 이료법령이 내려지면 즉시 대도시를 떠나라는 것입니다. 그때가 되면 상황이 지금과는 비교가 되지 않을 만큼 악화될 것이기 때문에 매매금지 조치는 매우 가혹하게 시행될 겁니다. 그래서 성경의 예언대로 어린 양의 생명체에 농명되지 않은 사람들은 다 짐승에게 경배하리라 그 예언처럼 될 겁니다 그래서 방역 패스제그 자체는 분명히 짐승의 표는 아니지만 세계 여러 정부가 이런 제도를 도입하는 것은 매우 위험한 발상입니다 이것이 후일에 더 가혹한 매매금지 조치를 취하는 데 설레가 될수 있기 때문입니다 그나마 아직은 성령께서 사람들의 마음을 붙잡고 계시기 때문에 법원이 기본권과 생존권과 관련된 부분은 제동을 걸었지만 종말이 되면 더 신속히 더 가혹하게 매매금지 조치가 시행될 겁니다 그러면, 이때, 그때, 위기가 닥칠 때, 우리에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? 종말을 위한 준비에 대해서 이렇게 따로 말씀을 드리겠지만, 이료 법령과 관련해서 가장 중요한 준비 중에 하나는 충성심입니다. 충성심. 계시록 2장 10대로 보면 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라이 예언은 서만학교회와또서만학교의 시대에 있었던 환란에 관한 것이지만 마지막 때도 적용할 수 있습니다. 사탄은 우리가 믿음을 버리게 하기 위하여 박해를 하지만 하나님께서는 우리의 믿음을 입증하도록 박해를 허락하실 것입니다. 죽도록 충성하라. 이 말은 죽음에 이르기까지 충성하라. 혹은 죽음을 포함해서 충성하라 그런 뜻입니다 여러분 과연 그위기에때 내가 그렇게 할수 있을까요? 네. 베드로가 모두 줄을 벌지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 이렇게 주님 앞에 맹세할 때 여러분 베드로가 이게 차면상 한 말이었을까요? 아닙니다 진심으로 한 말이에요 그러나 막상 위기가 닥치자 저주하고 맹세까지 하면서 예수님을 세 번이나 부인했습니다 나는 어떨까? 마지막 화란의때 과연 끝까지 배도하지 않고 믿음을 지킬 수 있을까? 지금은 나도 나를 모릅니다. 그때 가봐야 알아요. 그런데 혹시 미리 조금 알아볼 수 있는 방법이 있을까요? 있습니다. 교회은 5권 81페이지입니다. 각 영혼에게 시험이 다가올 때가 멀지 않다. 짐승의 표가 우리에게 강요될 것이다. 한 걸음 한 걸음씩 세상의 요구에 양보하고 습관에 순응해 온 자들은 조소와 모욕과 위협적인 투옥과 죽음을 당하기보다는 오히려 권력에 굴복하는 것이 어려운 문제가 아님을 알게 될 것이다. 여기 누가 굴복할 것이라고요? 한 걸음 한 걸음씩 세상의 요구에 양보하고 나쁜 습관에 순응해 온 사람들입니다 교회를 어느 정도 다닌 분들은 무엇은 해야 하고 무엇은 하지 말아야 하는지 대개 다 알고 있습니다 해야 할 것이라면 지금! 오늘 하고 있어야 합니다 그게 분명 하지 말아야 할 것이라고 하면 오늘, 지금 하지 않고 있어야 됩니다 그런 분들은 마지막 때에 죽기까지 분명히 충성할 겁니다 그러나 이런저런 핑계를 대거나 또 이렇게 저렇게 합리화하면서할 것을 안 하고 있거나 하지 말아야 할 것을 아직도 하고 있다면 마지막 때의 조소와 모욕과 위협적인 투옥과 죽음을 당하기보다는 권력에 굴복할 가능성이 크다는 겁니다 여러분 지금 가슴에 손을 얹고 자신의 충성심을 점검해 보시기 바랍니다 지금은 이런저런 사정으로 대충 신앙하지만 결정적인 때가 오면 그때 내 믿음의 진가를 보여주겠다는 생각은 큰 착각입니다 여러분 짐승의 표를 강제하기 위한 매매금지 조치는 정말 집요하고 정말 잔인하게 그리고 치명적으로 시행될 겁니다 지금 평화로울 때 하지 못한 것을 환란의 때에 할수 있다는 생각은 사탄이 넣어주는 생각입니다 재림의 징조들이 뚜렷하게 나타나는 지금 무엇보다도 충성심을 기르시기 바랍니다 원칙을 자꾸 타협하는 것이 습관이 되면 안 돼요 멋저록 머지않아 저 동력 하늘에 우리 주님 나타나실 때 모든 박해와 환란을 이기고 생명의 관을 받는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비하신 주님 우리의 발에 등불이 되는 예언의 말씀을 통해 우리에게 빠른 길, 확실한 길을 보여주셔서 감사합니다. 지금 온 나라의 코로나19가 무섭게 범람하고 있습니다. 주의 사랑하는 백성들을 주의 기수로 덮으시고 주의 날개 아래 보호하사 사냥꾼의 올모와 심한 전염병에서 보호하여 주시옵소서. 또한 발병이 되어 고통하는 사람들을 국룰이 여겨주시고 치료하는 손길을 펴사 쾌차하도록 도와주시옵소서. 무엇보다도 이러한 때에 저희 신앙을 돌아보게 하시고 원칙을 타협하지 않는 충성심을 주셔서 어떠한 유혹과 박해도 굴복하지 않는 그러한 신앙으로 마지막에 승리의 관을 쓰게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오 이는 하나님 아버지의 극크신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 마지막 승리의 관을 쓰는 그날까지 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.